0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema, ¿Somos predestinados por Dios al infierno o al cielo? Segunda parte, la respuesta del católico. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Pasamos ahora a la sección tercera, la respuesta católica. Para entender... ¿Cómo surge la enseñanza de la doctrina la predestinación? Porque se puede estar preguntando, bueno, ¿y cómo se le ocurrió a Calvino hablar de que unos están predestinados a la vida y otros a la muerte? Pues debemos comprender precisamente de dónde surge la idea de Juan Calvino. Para ellos, le hace los calvinistas, pues Dios había creado al hombre sin inquietarse por su pecado y sin prever la venida de Cristo porque Dios hizo la creación y vio que todo era bueno. Pero al caer Adán por el pecado original, a Dios no le quedó otra opción, sino condenar al infierno a sus descendientes. Descendientes, quise decir, perdón. Entonces, pecó Adán y quedaron, quedamos todo el género humano condenado a muerte, al infierno. Pero Dios, viendo esto, en su misericordia insondable, hizo que su Hijo viniera a salvar el género humano. Y por eso Cristo vino a este mundo. En consecuencia, para el protestante calvinista, había una predestinación después del pecado de Adán, donde nadie podía escaparse, ya sea para vida o condenación eterna. Imagínense, la predestinación viene es después del pecado de Adán. Unos van al infierno y otros al cielo. De este pensamiento es como surge la doctrina protestante de la predestinación. Según la exégesis bíblicas, y en aras de comprender mejor el significado de este tema que estamos tratando hoy, la predestinación, es conveniente aclarar que cuando el apóstol Pablo habla de predestinación, se está refiriendo al plan de Dios para salvar al hombre, y no está hablando de predestinados de antemano por Dios, unos a condenarse y otros a vivir. Pablo no habla de eso, y eso es lo primero que tenemos que entender de entrada, cuando analicemos las citas que usa el protestantismo. Entonces, Pablo se está refiriendo, es al plan de salvación del hombre, cuando ustedes vean la palabra predestinado, predestinó o predestinación en una carta de Pablo, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al plan de Dios para salvar al hombre. Y vamos a ver por qué así. En el pensamiento paulino, casualmente, esta doctrina está explicada en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5. Pablo señala que Dios nos predestinó a todos, sin excepción, para ser hijos adoptivos por la mediación de Cristo. Esa, la, esa cita la vimos anteriormente, que utilizan los, los hermanos protestantes, pero en adaptándolas a la idea de ellos. que sabe, hace juego, juego con las palabras. Nosotros aquí entendemos, cuando analizamos el contexto, recuerden que el protestante se concentra en el texto específico. El católico no. El católico debe ver el preámbulo, el contexto donde está insertada ese versículo para entender la idea del que está hablando. Porque no podemos desarrollar una idea con algo tan puntual. Tenemos que ver qué, de qué está hablando la persona, el redactor bíblico. Por lo tanto por eso decimos que cuando Pablo habla de predestinación, no está hablando de predestinados previos, de preordenados, está hablando de un plan de Dios para salvar al hombre. Por tanto, según Pablo, comentando la carta a los Efesios, Dios por amor nos predestinó a todos a la vida eterna, a todos sin excepción, por el amor de Dios hacia nosotros, todos estamos llamados a la vida eterna a que nadie se condene. Pablo no habla de discriminación divina en cuanto unos se salven y otros no. Como vemos en la Carta de los Efesios, no está haciendo esa discriminación porque si la hubiese, el apóstol lo hubiera escrito. El plan de Dios, que es de lo que habla Pablo, incluye a todos, pero cambia este plan porque algunos no son fieles a la gracia y otros sí. Recuerden, Dios da la gracia para que tú, pues, obres, lo busques. Va, te vas por el camino del bien que te lleva a la vida eterna. Pero a lo mejor no quieres escuchar la gracia divina. No eres fiel a las inspiraciones, a los llamados. Y te vas por otra vía que te lleva a la condenación. Uno por el buen camino y por supuesto otros por el malo. Como consecuencia, Dios, que es amor y misericordia, concede a esta persona que se fue por el mal camino un último previo juicio de justicia, y le dio una pena eterna. O sea que Dios previó que los que iban a hacer el mal, Él previo juicio de justicia, les iba a conceder una pena eterna. No estamos hablando de destrucción, de desaparición. Estamos hablando de una pena por lo malo que tú fuiste en esta vida. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en la carta a los Efesios. Estos son precisamente los condenados, los predestinados, que, del que a Pablo hace referencia en sus cartas los que están predestinados a la condenación porque obraron mal en su vida. Ahora vamos a analizar las citas bíblicas que los protestantes argumentaron, que nosotros acabamos de presentar, para justificar esta doctrina y ver el pensamiento católico sobre las mismas. Hablando de Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, que acabamos casualmente de mencionar, lo primero que tenemos que ver es el contexto de la cita para saber de qué está hablando Pablo. El contexto de Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6, está inserto en lo que llamamos el plan salvador de Dios. Por lo tanto, cuando tú ves el contexto, ya sabes que Pablo está hablando de ese plan de salvación. Tienen en pantalla los que están viendo el video el texto bíblico que ya lo leímos, no lo voy a repetir, pero es para que nos recordemos de qué trata, porque vamos a explicar. Uno, como explicamos ya en el segmento anterior de Efesios 1.5, Pablo dice que nadie es predestinado al mal. En respuesta a la versión protestante, Pablo lo que quiere decir es que este versículo, Dios, además de predestinar al hombre como hijo suyo, lo hizo a través de la mediación de Cristo. O sea que Cristo vino al mundo a salvar al hombre. Y por su mediación hemos sido adoptados por Dios. Somos hijos suyos. Porque Cristo se sacrificó por todos sin excepción. Por eso Pablo en otro lugar. Haciendo mención al plan de salvación de, de Dios. No hace distinción entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Veamos Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Esta cita habla sobre la oración litúrgica. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, en este caso Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué podemos comentar sobre esta cita que eh, podemos utilizar de Pablo? que el apóstol señala que Dios quiere que todos se salven. Si Dios quiere que todos se salven, y lo está haciendo énfasis Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que quiere que todos sean salvos, sería una contradicción pensar de que Dios creó algunos que no se van a salvar. Entonces no tiene sentido que Dios quiera que todos se salven cuando ya Él predestinó a unos a que se condenara. Se dan cuenta cómo entonces empiezan a chocar las citas bíblicas utilizadas por los protestantes con el raciocinio o la exégesis bíblica que significa analizar este texto. Sería una contradicción al pensamiento paulino precisamente que Dios predestina a uno a vivir y a otro a morir. Una contradicción al pensamiento paulino porque Pablo está diciendo, Dios quiere que todo se salve y que vengan al conocimiento de la verdad. Si tú estás predestinado a que te vayas a condenar, ¿Qué sentido tienes que vengas al conocimiento de la verdad si ya Dios te predestinó al mal? Eso choca con esta cita que nos está hablando Pablo. Por eso decimos que cuando Pablo habla de predestinación, está hablando de un plan de salvación. No está hablando de predestinados previos o preordenados antes de su nacimiento. Pablo en relación a esto expresa en Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 5 y siguiente. El contexto de este versículo de esta habla de esta cita habla de la salvación en Cristo. Y dice el texto: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús." O sea que la salvación que está en Cristo, aquí tenemos una cita precisamente donde el apóstol alude que por gracia de Dios habéis sido salvados, porque crees. Y con él, con Cristo, nos resucitó porque él es el mediador y nos hizo sentar en el cielo, allá en los cuartos que Cristo, dice en los evangelios, fue a preparar para todos nosotros. Entonces, el hombre estaba condenado a causa del pecado original por la gracia en Cristo fuimos rescatados para la vida eterna, para esos lugares celestiales que hace alusión el apóstol. Cuando Pablo habla de nosotros, se está refiriendo al género humano y no a un grupo elegido, como muchos pueden pensar, en especial los que crean en esta doctrina de la predestinación calvinista. Vamos ahora a comentar Mateo 25, 41. El contexto de Mateo es el juicio final. O sea que el apóstol Mateo está hablando aquí del juicio final cuando hace alusión a este texto que toma los hermanos. Pero nosotros comentamos que este pasaje no tiene el significado dado por los protestantes en el sentido de que algunos, por predestinación, son condenados. No tiene ese sentido, porque la Iglesia enseña que Dios da su gracia a todos sin excepción. Y esto lo explicamos pues, en el segmento anterior. Al darnos Dios su gracia, nuestro amor y agradecimiento a Dios por habernos dado su gracia debe ser recíproco, Convirtiéndose o evidenciándose en acciones, palabras u obras por parte nuestra. De allí las palabras de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, cuyo concepto es la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, dice el apóstol. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón al de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol, esto que nadie ha visto, el cielo, los lugares celestiales, es lo que Dios preparó para todos aquellos que lo aman, los que siguen el camino, los que por revelación especial, como enseña Trento, Pueden ser notificados de que han sido predestinados para la vida eterna. Como eso es algo que es muy infrecuente que ocurra, nosotros lo único que tenemos que asumir es que seguir fiel a la gracia de Dios, seguir en los caminos del Señor, seguir su palabra, según su enseñanza, según la ley de los mandamientos, seguir adelante, no caer y si caíste, volver a pararte. Para eso está el tribunal de la misericordia, para perdonar los pecados y seguir adelante. Porque lo que importa es perseverar, y no quiere decir que tienes la gracia, porque si tienes el don de la perseverancia, como enseña la iglesia, si es por revelación especial, tú lo aceptas. Si no, no puedes asumir que lo tienes. Entonces, como dice Pablo, ¡epa!, cuidado caes. Por lo tanto, sé perseverante por ti mismo y lucha hasta el final. Entonces comentando esta carta de primera de Corintios 2.9, los que no son fieles a la gracia, es decir, los que no aman a Dios, son los que se aluden en Mateo 25.41 cuando dice, "Malditos váyese a la izquierda, para el infierno está reservado el sitio de ángeles caídos, los demonios, para Satanás y los demás. Este pasaje no se refiere a predestinados de antemano a la destrucción, como ya hemos explicado y como piensan los hermanos separados. Mateo hace alusión a los que rehusan la gracia de Dios, es decir, su amor. De allí que Pablo exprese en Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6, cuyo contexto sigue siendo la salvación en Cristo, dice Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos vivificó juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol dice que no hay exclusiones en el plan salvífico de Cristo, como hemos estado recalcando en este tema que estamos presentando hoy. La misericordia de Dios es inconmensurable, recató al hombre y le concedió vida eterna. Por ello, los que rehusan el amor de Dios son los que, previo juicio de justicia, se condenan a una pena eterna y no gozarán de la vida futura. De allí que veamos Mateo capítulo 7, versículo 23, cuyo contexto es los verdaderos discípulos de Jesús. Dice la cita, y entonces les declaré, declararé, perdón, jamás os conocí apartados de mí, agentes de iniquidad. Cristo aquí no habla de predestinados, se refiere a aquellos que no aceptaron la gracia divina y quisieron llevar una vida de libre arbitrio. Pues lo dice, jamás los conocí apartados de mí. Si hubiera sido predestinado, le hubiera hecho apartados de mí porque fuiste predestinado por mi Padre antes de que nacieras para la condenación eterna. No dice eso. Dice simplemente, obraron mal, pues apartados de mí, porque llevaron una vida de libre arbitrio, una vida fuera de las enseñanzas de Jesús. Debemos comprender entonces que todos tendremos un justo juicio de justicia. Palabra que venimos viendo desde el concilio, los sínodos aquellos del primer milenio, cuando el sacerdote lúcido fue eh, obligado pues, a retractarse de su doctrina o de su enseñanza. Se viene hablando del justo juicio de justicia, porque esa es precisamente la clave de la iglesia para los que están predestinados a la condenación eterna. Dios en su misericordia le hace un justo juicio para vamos a ver qué obras tienes tú. Vamos a medir qué fue lo que hiciste con tu vida. Si hiciste mucho mal o si tienes mucho bien en tu haber. Y allí, si tu obra te es mal, pues eres te da una pena. Dios predestinó la pena eterna desde el principio para esos que se iban ahí por esa vía. Pero no habla de destrucción. Habla de una pena eterna. Por lo tanto, el Salmo 62, versículo 11 y 12, cuyo concepto del Salmo es de Dios la única esperanza, dice, Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra, que es lo que venimos diciendo, el justo juicio de justicia. Él paga a cada uno según su obra. Entonces, este justo juicio de justicia previo es lo que determina el camino del hombre a la vida o la muerte eterna, y no por predestinación, porque no tendría sentido este juicio si ya fuimos predestinados desde la concepción, esto es lo que enseña la iglesia. El hermano te puede decir, no, pero es que eso es lo que dice la iglesia católica. Sí, pero el contexto de todo lo que hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que Pablo no habla de predestinado previo. Pablo ha hablado desde el plan de salvación, que unos se condenan al infierno y otros van al cielo. Eso es todo lo que hace el, el apóstol. Por eso, entonces, él, la iglesia piensa de que todos tenemos que ver. porque Aquí lo está diciendo el Salmo. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Y cuando va Dios a pagarnos a nosotros? Cuando nos vayamos de este mundo, allí es donde vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos hablando de qué? De un juicio. ¿Un juicio de qué? De lo que tú hiciste. Un juicio de todo tu haber. Por eso entonces, lo puede decir la iglesia, pero está inserto en todas las sagradas escrituras. Comentemos ahora 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Este tiene un contexto que habla sobre los ancianos o presbíteros. leanse los sacerdotes. Aquí Pablo dice que... Y nosotros sabemos que Pablo conoce a las criaturas angelicales por la sabiduría judía, porque en la sabiduría judía, y como lo hemos visto en el viejo Testamento, se ha hablado de ángeles siempre. De hecho, se dice que los arcángeles son siete. En la sabiduría judía, nosotros conocemos, por la sabiduría judía, nosotros conocemos los otros cuatro, aparte de Rafael Gabriel y del arcángel Samuel. Por lo tanto, Pablo sabe que hay ángeles buenos y ángeles malos. De hecho con respecto a los buenos, hace mención que la ley fue promulgada por los ángeles con la intervención de un mediador. O sea, en Gálatas 3.19 y en la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 2, él hace referencia a que la ley fue promulgada por los ángeles con la intervención de un mediador. Cuando decimos promulgado, no fue el creador, sino que ellos son los portadores. No vayan a entender. Siguiendo comentando a, a 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1, también podemos decir que con respecto a los malos, el apóstol dice en Efesios capítulo 2 versículo 2, Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, léase, los que van, obran, los que están obrando el mal, los que están por el mal camino, allí opera el príncipe de la potestad del aire, o sea, el demonio, el ángel malo. Y eso es lo que hace referencia aquí, eh, Pablo. Es decir, esos espíritus conducen al hombre a la perdición. Como hemos hablado otras ocasiones, los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los demonios, la concupiscencia de la carne y el mundo que te induce a pecar. Ahora bien, cuando en Timoteo 5.21, Pablo menciona a los ángeles, está aludiendo a que son primero criaturas celestiales que están frente al trono de Dios y que son testigos de todas las acciones buenas o malas que se hacen en el plano terrenal. Ellos son testigos de todos. Por eso que una de las letanías a la Divina Misericordia de Dios dice que es la Divina Misericordia es un misterio incomprensible para la mente angélica y humana. Por eso Pablo lo entiende y lo afirma aquí. No lo es eh, eh, inconmensurable, impenetrable para la mente angélica, sino que ellos están allí ejecutando las órdenes de Dios. Comentando ahora Romanos capítulo 9 versículo 22 y 23 que nos habla sobre la salvación de Israel. Nosotros comentamos lo siguiente. Pablo quiere decir que Dios, que es rico en misericordia, espera con paciencia a los que no son fieles a su gracia, que están representados en este texto de Romanos 9.22 como los vasos de ira. Dios los espera. Por eso Dios le dice a muchos videntes, a muchos místicos, que Él le espera hasta lo último le da gracia, pero la gente desperdicia las gracias, las inspiraciones, y él no se él no se aminala, él sigue adelante y sigue dando gracia, y te sigue dando gracia hasta que ya no puede más y ya te toca el día del justo juicio de justicia. Mientras que los que sí son fieles a la gracia, les ha dado la condición de hijo adoptivo, producto que Producto del amor a través de la mediación de Jesucristo de nuestro Señor. Comentamos ahora Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Esto es un contexto dentro del libro de los Proverbios que habla de puros proverbios de Salomón. O sea, puros escritos que se le atribuyen a Salomón, el hijo de David. Aquí sin duda, Jabet, que hizo todo bien según Génesis 1.31, todo lo hizo bien, entonces no puede pensarse que hizo algunos hombres con inclinación al mal. Recuerden que este texto de Proverbio nos dice que aún el impío para el día malo, porque todas las cosas hizo ya veo Jehová para sí mismo. Entonces, Dios no puede pensarse que hizo alguno con inclinación al mal, porque todo lo hizo bien, no puede tener ese defecto como dice, de que se equivocó Dios y creó unos, o lo hizo con intención, creó unos seres que van a condenarse. Eso no está dentro de lo que enseñan las Escrituras y dentro del plan de rescate de la salvación del de, de hombre a través de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios. En la mentalidad, oh, por supuesto que sí tiene que haber esta concepción, como ya lo explicamos, ¿verdad? Que por, acuérdense que después del de pecado original, pues entonces fue cuando Dios eh, dictaminó que debían unos ser predestinados para el bien y otros para el mal. Entonces, como Dios había creado al hombre sin inquietarse por el pecado que éste habría de cometer, imagínense ustedes esto, de que Dios no se preocupó sin inquietarse por el pecado del hombre y mucho menos que iba a pensar en que iban a enviar a su hijo. Esto es una, esto es una contradicción a uno de los atributos de Dios, que es, la eh, omnipotencia de que todo lo sabe. Si Dios sabe que el hombre se va a equivocar, no puede pensar que todo lo hizo bien, porque se equivocó aquí y Dios no se equivoca. Entonces, ¿cómo podemos cómo puede la mentalidad protestante pensar que Dios, pues, se equivocó o no? Para no decir equivocar, ellos alegan que Dios, sin inquietarse por el pecado, o sea, que no le paró al pecado del hombre, él sabía que el hombre iba a pecar, pero no le paró al pecado. Y por supuesto, sin prever que iba a tener que mandar a Jesús para rescatar al género humano. Por eso entonces la predestinación después del pecado de Adán al castigo eterno para algunos en la mentalidad protestante. Y eso no es lo que dice este texto, como ya lo acabamos de ver, porque Dios no hizo las cosas malas. Proverbio señala que el impío recibirá su castigo en el día de justicia. Eso es lo que nos está diciendo, sí, el proverbio de Salomón. Que el impío va a recibir su castigo, el malo va a recibir su castigo por lo que hizo. No va a pasar inmune, ni lo van a pasar. Tiene que enfrentar a Dios tarde o temprano, porque a cada obra de la creación Dios le da un destino. Eso es lo que nos dice la traducción, la exégesis bíblica, sobre la cita de Proverbio, versículo 4 del capítulo 16. En este caso cito a la Biblia del peregrino para América Latina. A cada obra de la creación Dios le da un destino. La Biblia de Jerusalén, por supuesto, señala que para este versículo, el balbado fue creado para manifestar el día de su desgracia la justicia divina. O sea que en el día de enfrentar el juicio particular, pues allí va a enfrentarse a la justicia divina por las obras malas que hizo durante su vida. Dios no creó el mal. Este fue originado por la falta de Adán al mandato de Dios. Pero la misericordia de Dios, que es su mayor atributo, tendrá en ese día de la desgracia una apoteosis en la justicia divina que va a recibir la persona que se enfrente en ese juicio. Comentando a proverbios, pues debemos decir que Dios es misericordioso y que no quiere que nadie se condene, y así lo hemos visto a lo largo de todas las citas que hemos aludido y comentado. Y a pesar de que esta cita señala que el impío tendrá su castigo, Dios que lo ha creado le ha dado un destino a los que obran así. Por eso que dice, él tendrá el impío en el día de su justicia, porque Dios le ha dado un destino a esos que obran así. ¿Y cuál es el destino? La muerte eterna, el infierno. Por supuesto que Dios espera en su existencia del impío, que este recapacite y que sea fiel a la gracia y es lo que aludí hace rato. Que Dios llama y llama y llama por diferentes motivos a la persona, sea por fracaso, sea por enfermedad, sea por acontecimientos sociales, económicos, sociales del entorno donde viva, Dios te llama, siempre te está llamando para que cambies tu vida, para que recapacites, porque él no quiere que te mueras, te condenes eternamente te da la gracia, te da la inspiración. Entonces hay que ser fiel a la inspiración, y es lo que la mayoría no hace. Recibe la inspiración y ahí lo deja. Sí, te da una inspiración, por ejemplo, yo necesito estudiar, conocer la fe católica porque no la conozco. Te da la inspiración, te da el motivo. Pero después tú con el mundo, como, como la parábola de de la semilla que siembra en el camino, fue sembrada sobre piedra, fue sembrada sobre cizaña, fue sembrado, se cayó en el camino, vino el demonio y se la comió, vino el mundo y te ahogó. Entonces tú, deja por un lado eso. No, yo no, ¿qué voy a aprender? ¿Para qué voy a aprender? Porque los problemas te llevan a pensar en otra cosa. Y ahí Dios te dio la gracia y tú no la tomaste. Y esas son de las cosas que estamos hablando aquí, en este momento. Y, por supuesto, ya que Dios nos provee de todo para que estemos abiertos a su acción. Nos da todas las condiciones. Esto lo dice la Carta de los Romanos en la nota 914 9, de la Biblia Latinoamericana. Dios nos da todo para que estemos abiertos a su acción. Nos da todas las posibles, vamos a decir, pistas, llamándolo entre comillas, para que nosotros veamos las señales, para que veamos que Dios nos está llamando a que cambiemos, a que enderecemos, o a que retomemos otro camino, etcétera. Se está dependiendo del plan que tiene para cada uno. Comentamos ahora Romanos 9.20, cuyo contexto es la salvación de Israel. Aquí, Pablo está utilizando una alegoría entre el alfarero, que es Dios, y el barro, que es el hombre. Y a ello se refiere, citando aquí, que tiene paralelo, paralelismo con Isaías 29-16, Jeremías 18-6 y Sabiduría 15.7. Sabiduría en las Biblias Católicas, no en la Reina Valera que estamos tratando aquí, ni en las Biblias Protestantes, porque este es un Deutere canónico. No aparece. Entonces, haciendo una alegoría entre el alfarero que es Dios y el barro que es el hombre, el alfarero modela o moldea al barro. ¿Verdad? Que es el hombre. Entonces, trata aquí de explicar quiénes somos nosotros para comprender o debatir los planes de Dios. Porque al fin y al cabo, el alfarero es quien determina el uso que se le dará al barro. Si lo va a hacer un plato, si va a ser una alfora, si va a ser una jarra, etcétera, etcétera. Cualquier sea el destino, no podemos entonces, y esa es la alegoría que hace Pablo, de por qué. ¿Para qué te alteres, eh, alter, que te pones bravo con Dios? ¿Por qué me has hecho así? Porque tú no le puedes decir nada al alfarero. De manera que no se trata pues tampoco de ser predestinado a la condenación eterna porque tú crees que te condenaron a la condenación eterna como es el pensamiento de la doctrina protestante. No, no. Tampoco puedes decir a Dios, ¿por qué me hiciste malo? Porque Dios no hace malo. Dios hace bueno al hombre, como dice Trento, Tú fuiste el que cogiste el camino porque no quisiste, no porque no pudiste. Todos podemos ir por ese camino a la salvación. Pero unos quieren y otros no. Siguiendo en este contexto de Romano 9.20, pues decimos que, que ya lo explicamos en Efesios 1, capítulo 5 y 6, al principio de esta disertación, donde Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos tengamos vida eterna. En consecuencia, la predestinación y la justificación son dadas por gracias de Dios y no podemos pensar que por nuestra obediencia a la palabra de Dios, por nuestra vocación de vida, porque llevamos, vuelvo y repito, las virtudes a un grado heroico, podemos estar seguros de la perseverancia hasta el final y de obtener la vida eterna, salvo que sea por revelación especial. Por lo tanto, nadie puede presumir esto a no ser que sea por esa revelación como lo enseña la iglesia. Y por eso que Pablo también lo enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, cuando dice, el que crea estar en pie, mire no caiga. Comentando a Romanos capítulo 11, versículo 33, el contexto de este texto es la salvación de los paganos y es un himno conclusivo al final. De ese, eh, de ese, de esa parte de ese libro, del capítulo. ¿Qué podemos comentar? Que Pablo lo que está recitando, un canto a la sabiduría divina con relación a la restauración de Israel. Les recuerdo el texto. oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, e inescrutables tus caminos. Recuerde, el protestante lo toma directamente, literalmente, y lo interpreta. Nosotros no. Nosotros sabemos que. Es un himno conclusivo del capítulo que él está desarrollando sobre la salvación de los paganos. Ese evento que concierne a los planes misteriosos de Dios sobre la salvación del hombre. O a eso es que se refiere este versículo, a la salvación del hombre. Léase en este, la salvación de los paganos, de los gentiles y por supuesto a los judíos que nos sigan por el buen camino. No podemos asociarlo al misterio de la predestinación porque el contexto bíblico no está disertando ese tema. Está hablando de la salvación de los paganos, es un himno de cierre, que, de palabra que utiliza Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a asociar a la predestinación? Porque él, él no está hablando allí de predestinados. Finalmente, comentando a Deuteronomio 29, 29 que habla sobre la alianza en Moá de Dios con Moisés, aquí, este pasaje, desde el versículo 1 hasta este 29 o 28, en las Biblias católicas, para los que me están escuchando del catolicismo, pues hace referencia a esa alianza de Dios con el pueblo de Israel, y la cual debe ser respetada por las generaciones futuras el autor del Deuteronomio expresa que a Israel, a Israel le ha sido revelada la ley y que debe ser obedecida para evitar maldiciones y desgracias. De manera pues que la alianza de Dios con la israelita de generación en generación perpetua debe ser, hasta por supuesto en el catolicismo hasta que vino Cristo, debe ser sostenida y en obediencia a la ley a fin de evitar males mayores. Para Israelita... Cristo es un profeta, no sé si será un profeta, pero no, no recuerdo exactamente el pensamiento de ellos sobre Cristo, pero él no es el Mesías. No vamos a hablar de profeta vamos a hablar que Cristo no es el Mesías. Por lo tanto, para ellos la ley sigue vigente. Cristo no derogó la ley de los mandamientos, pero sí derogó muchas de las prácticas del de pueblo judío, entre ellos el sabbat o el sábado. No obstante, debemos aclarar que no podemos creer que todos los eventos de la vida, sean buenos o malos, son producto de la sucesión o del destino como lo suponían los fariseos y los esenios allá por el siglo I. Y como en cierta forma los calvinistas en el siglo XVI también, ¿para qué? Para justificar que son salvados y otros condenados por preordenación de Dios. En conclusión, este texto del Deuteronomio 29, versículo 29 o 28 en la Biblia Católica, lo que habla es de la ley de Dios que debe ser aceptada y obedecida por todos y nunca cuestionada. Pero la ley y este texto no habla de predestinación. Por lo tanto, resumiendo el pensamiento católico, tenemos Efesios 1, 5 y siguiente, el pensamiento católico expresa que Pablo no habla de preordenado o predestinado de antemano, sino de los que se salvarán porque son fieles a la gracia divina. Mateo 25, 41 lo que dice es que se alude a los que no son fieles a la gracia de Dios. Estamos hablando de las mismas citas que hemos presentado el protestantismo bajo la visión de ellos y ahora bajo la visión del católico. Primera de Timoteo 5.21, lo que quiere decir es que Pablo se refiere a criaturas celestiales que están frente al trono de Dios y que son testigos de las buenas cosas o malas que se hagan aquí en el plano terrenal. Romanos 9.22 y 23 dice que Pablo quiere decir que Dios es rico en misericordia, pero espera con paciencia a los que no son fieles a la gracia. Les da la oportunidad hasta el último minuto de su vida para que se arrepientan. Y los, que no son, y los que son fieles son considerados hijos adoptivos. Proverbo 16 4, lo, lo que nos deja ver es que Dios no creó el mal, pero la misericordia de Dios tendrá en el día de la desgracia para el, mamado, para el malvado una apoteosis en la justicia divina. Romanos 9.20, lo que nos dice que la predestinación y la justificación son gracias de Dios. Y además nos dice... No nos deja ver que quiénes somos nosotros para debatir los planes de Dios. Si al fin y al cabo el alfarero es quien determina el uso que se le dará al barro, no podemos asegurar entonces que por obediencia a su palabra podamos estar seguros de que somos predestinados y vamos a obtener la vida eterna. Romanos 11:33 es un cántico a la sabiduría divina, un cántico que es donde del fondo de su corazón Pablo da a conocer la sabiduría de Dios. No está hablando de predestinaciones, sino que es un cántico, es un himno. Podemos pensar que los salmos también son oraciones, pero ese himno de Romanos 11.33 no está hablando de, de, de la predestinación, como lo quieren hacer, veo, lo toman los hermanos. No se trata de predestinados o preordenados, sino del plan de salvación del hombre. Finalmente, Deuteronomio 29, o 28 en las católicas, lo que nos quiere decir es que el texto habla sobre la ley de Dios que debe ser aceptada y obedecida por todos y nunca cuestionada. Y la ley no habla de predestinación. ¿Qué podemos entonces concluir? Estamos en la sesión número 4, conclusiones sobre el tema que hemos visto en el día de hoy. En la teología paulina, la predestinación selectiva de antemano no tiene asidero. Quiere decir que él no habla nunca de predestinación selectiva. Pablo, cuando hace referencia a la predestinación, habla eh, del plan de Dios para con el hombre. Los que van predestinados al mal y los que van predestinados a la vida eterna, o la condenación eterna, quiere decir, porque así lo hicieron en su vida, no porque Dios lo dictaminó. Entonces se dice, están predestinados a la condenación porque tú estás hablando mal. Estás predestinado a la vida eterna porque tú eres un hombre de Dios. Analicemos segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 8 y 9. La, el contexto de la cita es que el Señor vendrá como justo juez. ¿Qué dice? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Aquí Pablo se está refiriendo a esos que van por el mal camino y a los que no conocieron a Dios. Pero si tú no conoces a Dios y eres una persona... Justa, entre comillas, tú, dentro de los planes de Dios, tienes cabida. El Señor tiene misericordia y te salva. Pero si tú no conoces a Dios y eres una persona que va por el mal camino, pues no te vas a salvar. Pablo, en esta cita, expresa que los que no conocieron a Dios ni los que le obedecieron tendrán una pena eterna, es decir, serán condenados. Si el apóstol confesara la predestinación de algunos por mandato de Dios a la destrucción, en esta cita lo hubiese señalado claramente. Entonces, solamente los que no conocieron porque fueron por mal camino, o los que no lo obedecieron, esos son los que van a tener pena eterna. Y eso es a lo que se está refiriendo Pablo. No está diciendo, no, los predestinados por Dios de antemano a la condenación eterna. No, él no está diciendo eso. La Escritura es muy clara. Pablo habla de los que desobedecen, desobedecen o que no conocen a Dios. Dios no le niega a nadie su gracia para que se salven. Cristo se sacrificó por todos, sin excepción, judíos y no judíos, gentiles, paganos, etc. Por todos se sacrificó Dios. El plan de redención de Dios es para toda la humanidad, para todo el género humano y todos tienen cabida. Finalmente, veamos estas gráficas para que nos quede claro el tema que hemos visto en el día de hoy. En la teología calvinista, Dios crea al hombre y el hombre cae por el pecado original. Por lo tanto, Dios predestina a consecuencia del pecado original, unos a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Esta es la doctrina vista gráficamente, la doctrina del protestantismo calvinista. Por su parte, en la teología católica, Dios crea al hombre, ciertamente. El hombre cae por el pecado original, pero Dios envía al Hijo al rescate y Dios le da la gracia al hombre para que el hombre pueda salvarse. Recuerden que el hombre es débil y está debilitado por el pecado original, porque entró al mundo del pecado. Por lo tanto, si el hombre es fiel, va a tener la vida eterna, fiel a la gracia. Y si no es fiel, la condenación eterna. Y con esto concluye este tema de la predestinación si estamos predestinados por Dios a la condenación o a la vida eterna. Y como podemos ver y conclusión, no es cierto. No estamos condenados de antemano ni a vida eterna ni a condenación eterna, sino que si somos fieles a la gracia, tendremos vida eterna. Y si no somos fieles, nos condenaremos. En pantalla la, la bibliografía utilizada para la, el desarrollo de este tema. Espero pues, que les haya servido de mucho. Espero pues, que el Espíritu Santo los haya colmado de sabiduría, hayan comprendido lo que significa el estudio de la predestinación, si está vigente o no está vigente, no importa, lo hemos estudiado, lo hemos comprendido y esto nos, han, nos ha permitido ver otras cosas, otras aristas que son necesarias en el desarrollo del conocimiento del de curso de apologética o de defensa de la fe cristiana. Será hasta la próxima ocasión. Que Dios lo bendiga siempre. Hasta luego.